0: Nou ja, de procedure is bekend, hè, Ivan. Ja, ik ga maar eens weer eens op zoek,
1: denk ik. Ja. Uh, ik uh, maar Liggend. Menu. Knop. Rood. Hij zegt niks. Wat zegt ze dan? Nou, ze zegt niks. Hij oh, ze zegt niet eens een kleur. Nou, zeg. Ik, hey. heb, ook, ik heb ook de stem veranderd.
2: Siri ai. Siri ai. Ja, je hebt. Siri ai. Menu. Knop.
1: Um, veel Kanaal, betere vuur. stem.
2: Voorbeeld. Aanpasbaar.
1: Was dat na klacht of zo? Ja, iemand zei van, uh, of ik eens een keer die stem kon veranderen. Nou, ik dacht, nou... Maar waarom dan? Kleur
3: voorbeeld. Aanpasbaar.
1: Nou, dat weet scène, ik niet. Scène.
3: Voorbeeld. Kanaal. Scène. Voorbeeld. Kleur. Grijs.
1: Ja, nu begint ze wel weer grijs. Zwart. Ja, nou ja, weet ik niet. Maar uh, ik grijs. vond het wel oké, okay, eigenlijk. Het ja, Dat is ook wel goed. Ik, oh ja, ik had de Siri-stem, had ik. Siri-man had ik. Uh, nou, vond...
0: Siri-man, ja, die is een beetje... Zwart. Ja. Rood en bruin. Ja! Rood, rood en bruin. Grijs. Ja. Heel goed. Duurt even, maar dan weet je tenminste wel zeker dat je opneemt. De bruin, de
4: en de bruin, de
2: en Met Vincent en Bijlo. En Ivar
0: Eling ja. ja. Zo, Ivar Ehrling, goedemorgen. Een goedemorgen. Het is alweer een tijdje geleden, zeg, dat wij uh, podcast. Ja, dat dus was de, eigenlijk
1: voor, dat uh, was nog in 2022 na Christus. Ja,
0: dat wel. Het was wel
1: na Christus,
4: maar
0: lang geleden. Maar hier zijn we weer. En uh, wat gaan wij vandaag doen? Nou, wel, uh, wel uh, dit. We gaan straks bellen met Liesje uh, Teurich van der Pol, die is van het Rijksmuseum. En dan gaan we het hebben over de tentoonstelling to Vermeer, uh, waar uh, Lizouk en ik samen een audiotour voor hebben gemaakt, speciaal voor blinden en slechtzienden. Omdat normale audiotours er eigenlijk altijd van uitgaan dat je de schilderijen ziet. En in dit geval uh, dus niet. Dus uh, wij hebben beelden gemaakt in audio. Wel gewoon met mijn spreekstem, dus geen hoorspelletjes of zo. Of, uh, maar nou ja, je, daar hoor je straks van alles over. Daarvoor gaan we bellen met Julie. Uh, hoe heet Julie van de achternaam? Denise. De, en die is uh, uh, communicatie en marketing van SensorTech in België. En binnenkort gaat daar van alles gebeuren. We gaan niet vertellen wat dat is precies. En uh, nou ja, dat is zo. En uh, uh, nu is het dus even het stemmen. Want de, de provinciale statenverkiezingen komen er weer aan.
1: Ja. Dus hoe zit dat precies? Nou ja, bij de vorige, bij de nationale verkiezingen uh, hadden we de, de soundbox en de mallen in de in de stemhokjes. Ja. En nou, dat waren er. Uh, dat was de bedoeling dat het er geloof ik dertig waren. En dat zijn er uiteindelijk best nog wel wat geworden. Iets van 80. Um, en nu gaan we naar. Uh, naar deze verkiezingen. En we zitten nu al tegen volgens mij de 95 aan. Dus hopelijk gaat dat nog naar de 100. Dat weet je nooit. En het laatste moment is altijd. Uh, gaan plotseling gemeentes toch nog.
0: Uh, de 100 dat zijn dan inderdaad gemeenten. Die ja. gaan
1: meedoen. Meedoen ja. Nou, zijn, we zitten nu nog, uh, nee, we zitten nu nog op de, uh, tegen de 95 aan volgens mij. Um, dus hopelijk gaan we de 100 halen. Dat zou natuurlijk wel een mooie milestone zijn. Maar voordat
0: we naar Sensotech gaan... gaan we eerst eens even aandacht besteden aan Earcatch. Want dat is al ongelooflijk lang geleden. Nou bellen wij altijd met Ellen. Maar Ellen heeft vandaag vrij en ze schrijft er dreigend bij. En ik heb heel veel plannen. Dus dat ging niet. We konden niet bellen met Ellen. Dus nu is het geworden. Ik bel met Fariel. En Fariel, dat is Fariel Suleiman... En, en dat is een collega, zij is een collega van Ellen. Hallo Fariel.
4: Hallo Vincent.
0: En we hebben hier ook nog Ivar. Zeg eens wat, Ivar, dat Fariel je kan go horen. Go al. Goedemorgen, Fariel.
4: Goedemorgen, Ivar.
0: En um, wij bellen altijd met Ellen om, uh, om te, de, de huidige stand van zaken uh, voor um, EarCatch te weten. En dat is alweer een behoorlijk lang geleden. Heb jij, heeft Ellen het een beetje overgedragen, het dossier, Fariel, of niet?
4: Ja, um, ik help Ellen nu met uh, het maken van de nieuwsbrieven en de social media. En ook de nieuwste filmseries en uh, theaters uh, plaatsen in de app.
0: En weet jij nog waar Ellen gebleven was uh, in onze podcast? Wat, wat ze het laatste als titel had genoemd die het nieuwste was op Your Catch?
4: Nou, dat was inderdaad een tijdje geleden. Dat weet ik niet meer zo goed, maar... Ik heb gelukkig wel een volle lijst met de, de nieuwste updates.
0: Nou, ik ben zeer benieuwd. Steek van wal, zou ik zeggen.
4: Nou, we hebben in februari een aantal nieuwe films. We beginnen met de Belgische film Mascotte. Het gaat over een 17-jarige hooligan Jerry. Die is geboren met een mismaakte mond. Ja. En ja, hij kan niet echt zijn plek vinden... In deze wereld en vindt steun bij zijn moeder, maar wanneer hij een nieuw gebit krijgt, dan komt er opeens een, een afstand tussen die twee en dat, uh, ja, dat zorgt dus voor een, um, um, een drama, zeg maar.
0: Een, een, een drama, een gelukkig een fictief ja. drama, althans als wij dat zien, misschien is het wel gebaseerd op een, op een, op een echt gebeurd iets. Dus nu heeft hij weer een mooi gebit en zijn moeder vindt hem niet meer leuk. Dat hij niet meer mismaakt nou, uh, is, eigenlijk.
4: Dat, ja, dat uh, krijg ik wel uit het verhaal. Maar daarom <laughs> nou ja, de film zien.
0: <laughs> we moeten het zelf maar gaan horen en gaan zien. Maar is dat een, is dat een bioscoopfilm of een televisiefilm?
4: Dit is een bioscoopfilm. Okay. En uh, die is uh, ook op verschillende filmfestivals gedraaid. Ja. Um, en is nu dus voor het publiek open.
0: Nou, mooi. goede tip. Wat hebben we, nou, we
4: hebben. Uh, we hebben ook nog. Uh, we hebben de film Clem. Die is bekend van de serie Clem. Ja. Seizoen 2 en 3 van Clem zijn ook een earcatch te beluisteren. Um, voor degenen die de serie kennen, uh -huh. uh, in de film Clem gaat Hugo weer naar Marius toe. Ze hebben nu een uh, wijngaard in een ander land. Uh, aangeschaft, verkocht. Ja. ja. En ja, ze denken dat ze ja, even weer gezellig met, de, met elkaar uh, kunnen zijn, de, de drie bij elkaar kunnen zijn. Maar opnieuw worden Hugo uh, en gezin door Kitty en Marius meegesleurd in een criminele draaikolk. En oh. dit keer in een land waar de georganiseerde misdaad... Oh. geen Nederlandse indringers bent. Oh. Oh, en dat... niet terugschrikt voor moord en ontvoering.
0: Oei. Hoe gaat dat nou weer in godsnaam aflopen?
4: Ja, dus de tip is de wijngaard natuurlijk. Waar zal dat wel zijn?
0: <laughs> ja, ja. nou, ik, uh, we, we, we kunnen niet wachten. En... Um, die draait, die, die draait nu, die film?
4: Die draait vanaf 2 februari in de bioscoop.
0: Oh, oké, okay. ja. En die andere, die mascotte trouwens, die, die, uh, die, die draait ook... Die draait
4: ook uh, vanaf dezelfde dag in de bioscoop.
0: Ah ja, ja, misschien moeten we gewoon even de data erbij, uh, erbij uh, doen ja. van tevoren al. Uh, wat hebben we nog meer?
4: Nou, uh, ook vanaf 2 februari in de bioscoop... is dan de Amerikaanse horrorfilm van de bekende M. Night Shyamalan... Zeg ik dat goed? En Night Chamalan. Dat is de juiste Ja, vraag. nee,
0: het, ik, ik geloof je onmiddellijk, want ik ken hem niet. <laughs> het nou, zal. Hij is
4: dus, uh, heel bekend van zijn horrorfilms. En de film die er dus nu uit is gekomen is Knock at the Cabin. Dat gaat over een uh, gezin die uh, ja, vakantie viert in een afgelegen hut ergens in het bos. En die worden opeens gegezeld door vier vreemdelingen die ze uh, ja, vertellen dat het einde van de wereld eraan komt... en het gezin moet een ondenkbare keuze maken om dit te voorkomen. Ja. Ja,
0: <laughs> ja ik ben er stil dat van. Want het klinkt namelijk. Alles wat je vertelt klinkt als wat. Oh ja, maar hoe gaat dat verder? Wat, wat moet, ja, maar dan moeten we. Dus, dan moeten we het lijkt me trouwens ook leuk om een horrorfilm met audiodescriptie. Hoe gaan ze dat doen? Heb jij er iets van gehoord of niet? Hoe dat klinkt? De
4: audiodescriptie van deze film is in het Engels.
0: Ja, tuurlijk. Maar heb je, nee. heb je gehoord hoe het klinkt?
4: Uh, ik, het, heb niet, ik heb, heb nog niet nooit namelijk een. hoe het klinkt.
0: Nee, maar ik heb nog nooit een horrorfilm met audiodescriptie gehoord. Ik ben. ben uh, dat, lijkt me nou, dat is een
4: uh, hele goede uh, tip. Horrorfilms met audioscriptie uitproberen. Ja, precies. Ja.
0: Misschien is het en
1: een hele coole er, kikker die het inspreekt.
0: Sorry, nog een keer hè?
1: Misschien is het een hele coole kikker die het inspreekt. Ja. 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 Nou, ik hoop het
4: niet.
0: De man wordt nu uh. onthoofd.
4: <laughs> hey, ik geloof ja. uh, wel graag dat het uh, uh, heel spannend wordt verteld... Uh, nog een uh, horrorfilm die wellicht leuk is om te gaan zien in de bioscoop is Megan. Die draait al sinds uh, december. Mm -hmm. um, ja, ook een hele leuke uh, film. Het gaat over een pop die met AI is gecreëerd. Uh, Artificial Intelligence. Ja. En uh, ja, dat gaat dus uh, goed fout. <laughs>
0: Oei. Ja, dat, ik, ga dat toch, uh, ik ga dat toch eens checken hoe dat klinkt. En dat gaan we dan volgende keer ook misschien even laten horen in de, in de, in de podcast. Een stukje horror. Audio horror. Uh, dat zijn die bioscoopfilms?
4: Er zijn nog uh, twee films. Uh, de Koninklijke Republiek. Dat is een muziekfilm. Oh. Uh, gaat over vriendschap, pakmanschap en muziek in het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Hey. Het gaat specifiek over de percussionisten.
0: Is ook bioscoop?
4: Ook in de bioscoop. Wat vanaf 9 februari.
0: 9 februari? Oh,
4: vanaf, uh, ja, vanaf 9 februari.
0: Oké, okay. en, en de laatste?
4: En de laatste is. Away to be. Um, Away. Oh ja, Away to be is een. Um, ...documentaire over het flamboyante Catalaanse danscollectief Liant La Troca. En in deze film hebben de verschillende dansers, uh, in deze films hebben verschillende dansers uh, een lichamelijke beperking. De een loopt in een stalen corset, de ander is pastisch. Eén heeft één been, de ander heeft geen benen. Of ook iemand die blind is of die elke dag een beetje minder ziet... Um, dus deze hele groep uh, heeft verschillende lichamelijke beperkingen en daar vertellen ze over. Met natuurlijk veel dans, ook in de documentaire.
0: Oh ja. Nou ja, dat kan ook zeer interessant zijn. Dus dat is de bioscoop. Ach, dat is februari. En ja, en hebben we ook, ook nog tv-dingen?
4: Ja, er zijn vier, uh, vijf nieuwe series uh, in februari. De bekende Flikken Maastricht seizoen 17. Mm -hmm. Die begint vrijdag 17 januari op NPO 1. Ja. Wat gaat er gebeuren tussen Eva van Dongen en de grote schurk Eddy? En hoe gaat Florence Walsh daar tussen passen? Voor de echte pen.
0: <lacht> 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 nou, ik ben zeer Benieuw. benieuwd. Ja.
4: <lacht> uh, de. Nog een serie die pas is begonnen is de pompmoord.
0: Ja, uh, daar hoor ik altijd uh, aankondigingen van.
4: Ja, die is nu heel populair. Het gaat over vier mannen uh, die in 2004 mogelijk op basis van valse bekentenis veroordeeld zijn voor de moord op de 28-jarige pompbediende cellen Mooi in Warmstel.
0: Right. Pompmoord. Het
4: bestaat uit vier afleveringen.
0: Ja. Oké, okay, de pompmoord.
4: Daarna hebben we ruimteschip Aarde. Ja. Het gaat over astronaut André Kuipers. Mm -hmm. uh, die een unieke blik op Nederland werpt. En hij wil graag het magische gevoel waarmee hij terugkeerde op Aarde doorgeven aan het grote publiek.
0: Oh ja, dat is zeer interessant.
4: En die start uh, 15 februari op mm -hmm. NBOE.
0: Oké, okay, dat is drie. André Kapers.
4: Dan hebben we... Floortje gaat mee. Ja. Dat de is denk van ik Floortje van Dessing, of niet? Ja, dat klopt. Floortje Dessing. <hums> ja. hij, gaat, uh, samen met fotograaf, foto, hij gaat samen met fotograaf Jasper Doet... Uh, van Nederland naar Nepal. En ze gaan daar dus mensen... En dieren vastleggen en hoe ze samenleven. O oh, ja. Bijvoorbeeld uh, in de eerste aflevering bezoeken ze een berenopvang in Roemenië. Nou, ja, vertellen ze
1: daarover. Oh, en ze, ze maken echt een reis. Mm, ja, ja, uh, ja, ze zijn ja.
4: echt uh, onderweg van Nederland naar Nepal.
0: Nou, Floortje is eigenlijk voortdurend op reizen. Ja. Eigenlijk altijd wel. En, en van die, vanaf wanneer is dat? Uh, oh, of staat dat er niet bij? Nou, dat, kun, dat kan je natuurlijk in de app zien.
4: Ja, dat klopt. Dat, dat. Oh, 16 februari. Oh, oké. Okay.
0: Yeah. Okay. Right, en dan hebben we er nog één, denk ik.
4: Ja, dat is... Uh, je zal het maar hebben. Nieuwste seizoen. Ja. En die komt uit uh, 28 februari. Daar is nog niet zoveel over bekend. Maar dat die uitkomt op 28 februari, dat staat vast.
0: Wat ze dan hebben, dat weten we nog niet. Maar dat is, dat is inderdaad uh, dat is de serie met... Uh, ik denk, niet, denk dat Patrick Nodiers dat nog steeds doet. En die gaat over... Of nee, dat doet nu iemand anders geloof ik. Maar dat gaat over, uh, over uh, ziektes, handicaps, beperkingen. En dat zijn enorme, uh, open, eerlijke gesprek. Waarin alles ter sprake kan komen van de desbetreffende ziekte of beperking. Nou, Fariel, dat, dat, dat is het. Dat is een leuke lijst. Um, ja. Dat kunnen we natuurlijk allemaal weer... in de EarCatch-app. Die kun je downloaden. En je, uh, je kunt je ook abonneren... op de nieuwsbrief. Is dat gewoon op EarCatch.nl? Is dat een site? Ja, EarCatch. Uh, EarCatch.nl. Daar ja. kan je alle films, series... theaters vinden. En
4: inderdaad, als je nieuw bent en de app download, dan kan je ook aangeven als je de nieuwe brief wilt ontvangen. Precies.
0: Nou, leuk. Dankjewel. En uh, uh, tot de volgende maal. Of misschien is Ellen dan alweer, dat moeten jullie onderling maar even uitmaken. Wie er dan komt. Leuk. Leuk. Dank voor deze info. Dankjewel.
4: Heel erg bedankt.
0: Ciao. Nou, we houden geen vrije tijd meer over als we daarna gaan luisteren. Dan is het nu tijd voor Julie
2: Vraaggesprek. knop.
0: Koptelefoon, knop. Goedemorgen Julie. Ah, voilà.
2: Helemaal goed, goedemorgen.
0: Ah, jij bent um, communicatiehoofd of niet?
2: Um, ik ben inderdaad de marketingcoördinator van Sensotech. Ja. Ik sta in voor uh, alle marketing die wij doen.
0: En nou is het zo dat Lexima Reinecker, waar, waar, nu, waar wij nu eigenlijk voor spreken... althans, dat is de, de, de grote, de gro het grote bedrijf achter deze, deze podcast... verandert ja. zijn naam binnenkort in, in Sensotech. Waarom, waarom is dat precies?
2: Ja, daar zijn we eigenlijk uh, net mee gestart met die naamsverandering. Maar we zijn al een tijdje aan het samenwerken. Eigenlijk sinds 2022 is er een samenwerking ontstaan tussen het Belgische Sensotec en het Nederlandse Lictima Marineker?
0: En, en wat is uh, Sensotec eigenlijk precies? Even voor de
2: Noord-Nederlanders. Ja, voor de, de Nederlandse luisteraars Sensotec is een Belgisch bedrijf die al 35 jaar lang zich specialiseert in het ontwikkelen en het verdelen van visuele hulpmiddelen. Dus we hebben daar um, heel wat ervaring mee. We ontwikkelen ook zelf producten en we verdelen producten van andere leveranciers die ervoor zorgen dat uh, mensen ja, een zelfstandiger en onafhankelijker leven hebben, ondanks hun visuele beperking.
0: En aan welke producten moeten we dan zoal denken?
2: Uh, we hebben al van het aanbod. Uh, we zijn gespecialiseerd in schoolsystemen. Um, producten van bijvoorbeeld LVI zijn uh, producten die wij uh, exclusief verdelen. Uh -huh. Maar ook eigen producten, zoals de My Board Buddy, een, een heel bijzonder product waardoor leerlingen het schoolbord, het digitale schoolbord, tot op hun uh, scherm kunnen krijgen. Oh, um, maar ook andere softwareproducten, uh, zoals Jaws, worden door ons verdeeld.
1: Ja, ja, ja. ja. En, en braille leesregels en beeldschermloepen. En,
2: braille leesregels. En, um, en eigenlijk Daisy het hele spelers, alle, dat, alle, dat, ja, Alles wat, wat, wat je maar kunt bedenken, daar zijn wij ja. voor beschikbaar. Uh, ja. Ja.
1: ja, dus, dus in, in, in die zin hetzelfde, ook hetzelfde soort assortiment als dat uh, een keer uh, ja. doet.
2: Zeker, Echt? ja.
0: En nu gaan jullie de krachten bundelen. Um, ja, absoluut. Wat, wat gaat dat toevoegen?
2: Ja, dat gaat denk ik um, heel wat toevoegen um, aan het aanbod. Ik denk dat we daar op dat vlak uh, een, zeker ook een meerwaarde gaan betekenen voor de Nederlandse klanten. Uh, producten die we in België verdelen zullen um, meer uh, beschikbaar worden in Nederland. Op interessante prijzen kunnen we op die manier verkrijgen omdat we gaan samenwerken en sterker staan ten opzichte van leveranciers, dat is mm -hmm. zeker ook een, uh, aangenaam meegenomen. Ja.
4: Um,
2: en vooral ook de professionalisering van onze aanpak naar iedereen. Uh, toen zal zeker ook uh, stappen vooruit zetten.
0: En wanneer gaat dat in, eigenlijk? Of gaat dat geleidelijk?
2: Ja, dat gaat heel geleidelijk. Ja, we zijn eigenlijk officieel uh, verzanderd van naam sinds, uh, sinds vorige week. We hebben vorige week. Uh, onze klantenbestand geïnformeerd over die naamswijziging. Maar dat gaat heel geleidelijk. Hè? We zijn stap voor stap aan het gaan. We hebben mensen nu geïnformeerd. Um, en in de komende zes tot tien maanden... Uh, zul je zien dat meer en meer het logo van Sensitik opduikt um, En dat de naam Lexi Reiniker of Solutions Radio... Zal, uh, zal naar de achtergrond verdwijnen.
1: Ja, want Solutions Radio die gaat ook van naam veranderen. Hè? Dus dit is niet alleen ja, Lexi Reiniker. Ja.
4: De ja, de derde
0: want dat is de derde poot aan het, of dat de Solutions Radio is, dat is de uitgever van de Webbox en de Daisybox. En de Webbox en, de, de, en
2: Daisybox, ja.
0: En die wordt dus ook Sensotech.
2: Ja, die drie bedrijven gaan sterk gaan samenwerken.
0: Maar verder verandert het natuurlijk niets aan de service.
2: Nee, nee in tegendeel. We willen onze service nog verder gaan uitbreiden, eh, professionaliseren, nog meer beschikbaar zijn, eh, zodat we de mensen nog beter kunnen helpen. Dus eh, aan de service verandert zeker niks, ook de gezichten veranderen niet. Eh, alle collega's blijven eh, op hun plek en eh, doen hun job eh, met evenveel passie als ze daarvoor leven.
1: Ja. En de e-mailadressen en de telefoonnummers blijven ook gewoon werken, ja, voorlopig. Ja, uh, voorlopig de, toch, ja. Nou ja, op een gegeven moment zal dan natuurlijk wel de overschakeling naar een, een SenseTech e-mailadres, ja, dat... uh, maar goed, ja. dan,
2: uh,
1: dan zal de oude, het oude adres ook nog steeds werken.
2: Nou ja hoor, ja, absoluut. Ja. We zullen ervoor zorgen dat de contacten uh, heel vlot blijven verlopen en op tijd ook iedereen geïnformeerd wordt.
0: Maar betekent het nou ook dat je dan waarschijnlijk ook een, een veel meer bundeling van know-how krijgt? Dus mensen van, van kennis?
2: Ja, absoluut. En dat is ook net het voordeel denk ik voor de klanten. Ze zullen voelen dat uh, de kennis die we in België hebben opgebouwd met de Nederlandse klanten zullen gedeeld worden. En omgekeerd um, zijn we heel benieuwd wat de Nederlandse uh, collega's aan ons kunnen leren. Zodat we in België daar ook kunnen uh, verder mee aan de slag gaan.
0: Right, dus ik denk dat het, dat het alleen maar voordelen... Het lijkt wel een grote reclamespot eigenlijk, dit.
2: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Nee, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is... dat we de mensen um, duidelijk maken dat dat alles eigenlijk blijft zoals het was. Alleen heeft het uh, een nieuwe naam.
0: Nou, dat lijkt me een geweldige conclusie. Dankjewel, Julie, ja, voor dit heel gesprek.
2: heel graag
1: gedaan. Of wil jij nog iets toevoegen, ja. Eva. Nee, ik denk dat het wel hiermee gezegd is. En uh, ja, er valt op dit moment nog niet zoveel meer over te zeggen. Um, en nee. in de loop van dit nou, jaar zal iedereen... Nou, toch
0: wel. Want ik moet een nieuwe tune voor de podcast gaan maken. Want ik zing nu altijd... Lexima. Oh, ja. Dus er wordt een senso
1: ja dat, is, uh, ja, dat is zeker waar. Er zijn moet... heel veel van dit ja, soort dingen. Daar zijn wel wat tegen steken ja. om dat goed te krijgen, ja. <laughs> uh, dus het is allemaal weer extra werk. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Maar, maar, maar daar... Maar dat gaan we gewoon dit jaar doen. Ja, ja absoluut. absoluut. Ja. En dan kunnen we volgend jaar weer een andere naam maar nee. <laughs> nee, <laughs> nee, Nee. Oh. Oké, okay. okay,
0: Julie, ja, dankjewel. Misschien
2: ook wel nog uh, meegeven aan onze klanten... dat wat we doen nu met het merk Sensotec... dat ook in België um, Sensotec een nieuw jasje krijgt. En dat we dat meteen ook doortrekken naar uh, onze Nederlandse klanten. Oh, ja. um, en daarvoor zetten we echt de verhalen van klanten in de kijker. Omdat mensen ons enorm inspireren in ons aanbod, in ons aanpak. En uh, die verhalen willen we ook echt um, brengen naar onze luisteraars en naar onze kijkers. Ja. En daar um, ja, zijn wij ook volop al mee bezig. We hebben al een aantal Nederlandse getuigenissen verzameld, um, hun verhalen opgetekend en die zullen we ook uh, delen op met de Nederlandse klant.
0: Ja, dat is heel goed, want dat is natuurlijk altijd iets... Soms blijft de wereld van, van blinden en hulpmiddelen en, en toegankelijkheid uh, gesloten... maar ook versnipperd. Mm -hmm. hè? Dus dat je... Ja. Uh, dat is heel gek, want het gaat natuurlijk eigenlijk over niet zoveel mensen. En toch is het heel
1: moeilijk soms om, om informatie boven tafel te krijgen als gebruiker bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. en ook grenzen, hè? Die, die spelen toch wel een hele grote rol uh, in, in het aanbod... Uh. En dus daar hopen wij dat we daar ook meer uh, ja, van kunnen dat leren. Ja, want
0: een, uh, een Belgische blinde ziet echt net zo weinig als een Nederlandse. Dat is, uh, dus dat... dat, 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 dat dit moet allemaal. echt grenzeloos worden.
2: <laughs> ja. Ja.
0: Ja. Ja. Absoluut. Dank, jullie Graag
2: gedaan. Dankjewel, dan. jullie Fijne dag, Werder. Ja, dankjewel. dankjewel. Dag. Jij ook.
0: Daag. Right. Nou, oké. Okay. Dan... Uh, Weet we dat? Sensortek, Sensortek. Ik ga, ik ga eraan een nieuwe jingle maken. Dan ja, is het moet nu. moet even oefenen nog. Ja, oefenen. Ja. Dan is het nu tijd voor Lizoek. FaceTime audio Lizoek Teuri. Goedemorgen Lizoek.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Dit zijn Vincent Bijlo en uh, Ivar Illing van uh, de Brajante Intermezzo. En jij bent Lizoek Turg van der Pool. Dat klopt. En jij bent... Wat was dat? <lacht> Wat is dat voor piep?
3: Nou, ik dacht ik doe het kacheltje even uit, want die staat zo te blazen. Oh, dat, dat, als je het
0: me niet koud krijgt.
3: Nee, dat komt goed.
0: Uh, jij, bent, uh, uh, jij bent van het Rijksmuseum. Ja. En wij kennen elkaar omdat wij samen uh, de audiotour hebben gemaakt... bij de tentoonstelling Vermeer. Ja. En dat is de grootste Vermeer Expo uh, uh, ooit gehouden in Nederland. En uh, nou, in de wereld eigenlijk. Want zo zoveel zijn er nog nooit bij elkaar geweest. En ik ben naar de opening geweest en... Um, ja, dat is, een, dat is een waanzinnig leuk samenwerkingsproject. Uh, hoe lang ben je eigenlijk al betrokken... bij het, bij het, het maken van toegankelijkere tentoonstellingen bij het Rijksmuseum?
3: Uh, ja, dan moet ik er even graven. Ik denk dat het 2018 was dat wij voor het eerst... Um, werden ingewerkt op, het, op een speciale rondleiding voor blinden en slechtzienden. Ja. Uh, um, nou, daar waren een aantal... Mensen ook meteen nauw bij betrokken. Om, wij moesten de rondleiding geven. En een aantal uh, mensen die blind zijn. Moesten dus kijken of dat nou ja, ook aansloeg. En of daar uh, nou ja, konden verbeteringen aangeven. Uh, en sinds die tijd ben ik ermee bezig. En heb ik ook contact... ...gehad met Katelijne uh, Denenkamp... ...die staat voor toegankelijkheid bij het Rijksmuseum.
0: Ja, Katelijne is het hoofd uh, toegankelijkheid en ja. zeer actief... ...want we hebben ook een uh, congres gedaan... ...dat ik mocht modereren vorig jaar uh, oktober... ...dat heette uh, Het Rijks Toegankelijk... ...maar het was eigenlijk een soort voorbeeldcongres... ...voor alle culturele instellingen... ...voor hoe kan je nou toegankelijk worden... ...en niet alleen op het gebied van, van blinden... ...maar ook op het gebied van dementerenden... lichtverstandelijk beperkte rolstoelers, prikkelarmen... En eigenlijk iedereen die te weinig in musea komt. maar dat misschien wel zou willen. Die, die, ja. uh, daar, daar hadden we een soort voorbeeldcongres voor gemaakt.
3: Ja en nou, Katelijn heeft ook al ongelooflijk veel bewerkstelligd in het museum zelf. Want het is natuurlijk een heel oud lastig gebouw om ja. doorheen te komen. Dat geldt eigenlijk voor iedere, iedere bezoeker die binnenkomt.
0: Er zijn mensen die er al tien jaar werken en die kunnen nog steeds niet... Uh, helemaal de weg vinden. Dus dat is een mooie troost.
3: Ja, precies. <laughs> nou ja, er loopt natuurlijk een poort doorheen en uh, dat maakt ook dat het tegenwoordig iets makkelijker is dan vroeger om je weg te vinden, maar nog steeds moet je onder de poort door of over de poort heen om aan de andere kant van het gebouw te komen. Yes, yeah. En dat is uh, soms ingewikkeld.
0: Maar goed, je bent dus in uh, 2018 erbij uh, betrokken. Wat, wat zijn nou de waar, waar stuiten je op? Waarvan je dacht, van nee, dat had ik nog nooit zo verwacht dat dat zo zou werken voor blinden?
3: Nou, het is eigenlijk veel eerder begonnen met het idee dat ik, uh, toen ik de opleiding deed... en dat is inmiddels al een hele lange tijd geleden... Uh, ik had dus zowel de Rietveld gedaan als de lerarenopleiding... maar bij de lerarenopleiding kregen wij les in het lesgeven. En uh, het gekke was, wij hadden een, een ongelooflijk fanatieke klas... Mensen die allemaal al lang een, een baan hadden, maar opeens dachten: van nou ja, dat, dat vak van kunstenaar of het lesgeven um, in schilderen, tekenen, dat trekt ons meer. Dus we, nou ja, er werd hard aan gewerkt, maar met deze les, van over het lesgeven, haalden wij gemiddeld een, een twee, denk ik. Ja, <laughs> ja. En dat was een beetje, dat stond een beetje. In contrast met alles wat we normaal gesproken altijd deden. En die docent die, die had op een gegeven moment een avond. En toen zei ze van nou we gaan een soort spelletje doen. Ik laat jullie tien dingen zien. En dan uh, daarna krijgen we een minuut uh, wiskundesommen. Daarna mag je zoveel mogelijk objecten opschrijven. En daarna uh, werd dat uh, een, een tas met spulletjes die we mochten voelen. Nou, hetzelfde verhaal. Toen kregen we een lijstje met objecten die we konden lezen. En daarna um, ging zij ons gewoon tien dingen vertellen. En toen kwam de aap uit de mouw. dat bleek dus dat wij met het zien uh, allemaal een 10 scoorden. Met het voelen allemaal een acht tot een tien. Met het lezen zakte het al naar een zes, denk ik. <laughs> en bij het luisteren. Uh, hielden me niet zo heel veel over. Dat was een twee of een drie. Ja. En dat gaf mij meteen te denken. Want ik denk, ja, iedereen heeft natuurlijk een andere insteek. Uh, van, van hoe je leert. En hoe je iets tot je neemt. En dat heeft me eigenlijk altijd mateloos gefascineerd. Omdat ik dus inderdaad zelf het hoogste scoorde bij, uh, bij kijken en bij voelen. En... Toen deze rondleiding in het leven werd geroepen, toen had ik ook meteen zoiets van ik ga vol schilderijen. Of dat, dat had ik tegen Katelijn gezegd, dat ik dat fantastisch vond om vol schilderijen te gaan maken. Zodat je op een andere manier, ja, mocht je niet kunnen zien, toch een schilderij kon beleven. Ja. En nou, dat is waar ik nu sinds die tijd mee bezig ben.
0: Ja, want dat heb je nu ook voor deze uh, expo ook gedaan. Ja. En op 31 maart overigens, uh, luisteraars, is er, een, uh, is er een, een, een dag speciaal voor blinden en slechtzien. Nou, althans, dan, dan is er meer aandacht en ruimte. Want deze expo is natuurlijk zo waanzinnig druk en vol. Er zijn al 200.000 kaarten in de voorverkoop verkocht. En de, en de website lag ook helemaal plat gisteren rondom de opening. Omdat mensen alleen maar wilden bestellen. Dus uh, 31 maart.
3: is. Ja, dan zijn er twee rondleidingen in de ochtend. Um, om half tien is er één tot elf uur. Het duurt anderhalf uur. En van half twaalf tot één is er een rondleiding. Ja. En daarna gaat de uh, tentoonstelling ook weer open voor de overige bezoekers. <kuggen> maar die ochtend is speciaal gereserveerd. Uh, met twee rondleidingen. En, en dat en daar... zijn dan ook de enige rondleidingen die eigenlijk gegeven worden. Dus een beetje moet,
0: uh... En we kunnen daarvoor reserveren bij Katelijnen. Dat is c.denenkamp.atrijksmuseum.nl ja. c.denenkamp.atrijksmuseum.nl Dus daar is nog wel plaats. En dan, dan voelt men de voelschilderijen van, van jou. Maar Wat ja. heb, heb je nog meer leuke uh, speciale dingen gedaan?
3: Uh, ja, nou ja, er komt muziek op zaal. Uh, er zijn in heel veel schilderijen van, uh, van meer zijn muziekinstrumenten te zien. En, um, ik weet nog niet precies wat het gaat worden. Maar het zijn in ieder geval muziekinstrumenten uit de 17e eeuw die bespeeld gaan worden. En hopelijk ook uh, aangeraakt mogen worden. Uh, er komen verhalen. Vaak hebben we ook um, embodiment Oefeningen, of dat wil zeggen, ja, oefeningen. Uh, we proberen eigenlijk uh, zelf in een houding te gaan staan, zodat je ook bewust bent van wat er op het schilderij uh, gebeurt.
0: Ja, dus je gaat in de houding staan waarop mensen op het schilderij staan.
3: Te zien zijn, ja. Te zien zijn. Zit dus dus ja.
0: als ik de man ben die uh, de munt aan de koppelaarster, of aan de, aan de prostituee geeft. Dan ga ik achter de prostituee staan. Dan leg ik mijn linkerarm over haar schouder. Mijn linkerhand op haar boezem. En in mijn rechterhand zit de munt. Die ik weldra in haar rechterhand ga stoppen.
3: Ja, dus... nu hebben we toch een probleem, denk ik,
0: uh, Nou, het ligt eraan wie dan de prostituee zou spelen in dat geval. Precies. Maar, um, maar ik weet dat Sorry. allemaal, omdat wij dus samen die, die, die rondleiding hebben gemaakt. Um, laten we even luisteren naar de beschrijving van de koppelaarste. Ja. Zo, en dan doen we dat. Die knip ik er later tussendoor. Zo hebben wij dat dus gedaan. En zo hebben we dat met, met 28 werken uh, gedaan. En wat, wat wij, wij hebben dus samen enorme sessies gehouden. Waar. Uh, jij bent begonnen met beschrijven, ik jou enorm heb uitgevraagd over... ja, maar waar staat het dan precies op het schilderij? Hoe werkt dat met die diepte? En uh, waar komt het licht vandaan? Jij hebt je intussen enorm ingelezen in, in allerlei achtergronden. En zo zijn we dus langzaam die beelden gaan opbouwen. Ja. En ik vind dat dat echt ontzettend goed gewerkt heeft. Want ik heb nu zelf bij alle 28 uh, schilderijen die er hangen... Echt gewoon een compleet beeld in mijn hoofd. Ik kan dat navertellen. En ik kon op de opening gisteren kon ik ook mensen wijzen op heel veel in het schilderij... wat zij helemaal niet zagen op het eerste gezicht.
3: Nou, dat is wel helemaal geweldig. Ja. <laughs> ja dat is mooi.
0: Heb jij, heb jij al reacties op de tour
3: gehad? Um, nou, um, van, van met name drie mensen. En dat zijn eigenlijk de mensen die dus nauw betrokken zijn geweest met het proces... Uh, dus van Cathelijne, van Wieneke en van Frederik. En uh, ja, die waren er ook erg over te spreken. Dus dat is uh, leuk om te horen. Maar ik ben ook benieuwd hoe het door andere mensen ontvangen gaat worden.
0: ben ik ook zeer benieuwd naar. Oké, okay, dus de muziek op zaal uh, en, en, en de voelschilderij. Wat, wat, wat kunnen we nog meer verwachten op de
3: 31ste? Um, nou ja, de, de zaal waar jij het over hebt met de koppelaarster, daar hangen ook nog andere werken van um, Jezus in het huis van Maria en Martha bijvoorbeeld. En uh, Diana en de Nimfen. Um, nou, dat zijn natuurlijk mooie verhalende schilderijen. Um, ik, het is ook leuk om te merken dat bij heel veel schilderijen dat er een aantal objecten steeds weer terugkeren. Um, nou, zoals het gele jasje... of de parels. De Spaanse met
0: stoelen... met de leeuwenkopjes... dezelfde Russisch. kamer... met de witte achterwand. Cupido. Dus die,
3: ik ga proberen om te kijken... of ik een aantal objecten... ook uh, daar kan krijgen... zodat we dat ook... daadwerkelijk kunnen voelen. Ja. Um, ja, en dan... Is één ding wat ik eigenlijk altijd graag bij wil. Um, maar dat is bij dit, deze schilderijen best lastig. De geur.
0: Ja, dat is heel moeilijk.
3: Um, en dat, nou ja, daar ben ik ook nog over aan het nadenken. Um, dit, is niet meteen, dit zijn niet meteen schilderijen waar je geur direct aan zou verbinden, zou ik zeggen. Dus dat is um, nog iets wat uh, zich gaat ontwikkelen, denk ik. En uh, ja, het licht is ongelooflijk belangrijk. Dus uh, het licht wat door de glas- in loodramen valt... want we zien vaak dezelfde hoek van een kamer. Uh, overigens zijn dat wel verschillende kamers... want het zijn ook niet allemaal dezelfde soort ramen die we zien... maar wel vanuit eenzelfde hoek genomen. En uh, ja, dat licht dat is wel essentieel voor de schilderijen van Vermeer... Dus uh, het idee is ofwel met een zaklamp of iets anders waarmee we dat licht kunnen creëren. Om te kijken of we daar nog iets mee kunnen doen.
0: Ja, ja want het, wat hij altijd doet natuurlijk is dat hij door, door de lichtval ook speciale uh, di dingen uitlicht. Ja. En waardoor je dus de focus enorm... Uh, hij, later, hij stuurt de kijker met dat licht natuurlijk naar bepaalde... Uh, uh, oh. objecten of, of uh, uh, plaatsen in het schilderij.
3: Ja, en wat je natuurlijk met licht. Oh, nou,
0: dus, uh... oh je printer?
3: Nee, die was natuurlijk vanochtend druk bezig. Maar... Ja. Nou, <laughs> nee, wat je met dus het geluid uh, met licht... ken ik hoor, ik... want
0: dat hebben al, heb ik al heel vaak gehoord luisteren.
3: <laughs> <laughs> wat je natuurlijk met licht heel erg hebt is dat als iets uh, aangelicht wordt dat uh, ...de kleuren extreem helder zijn. Um, maar dat het ook nou ja, warmte afgeeft. Um, en waar licht is, is schaduw. Dus aan de andere zijde zijn de dingen vaak donker. Uh, en, en zijn ook koeler. Ja. Dus dat, um, ja, daar maakt hij heel veel gebruik van. Um, zelfs in de kleur wit zijn allerlei kleuren terug te vinden... Um, he, voor het licht vaak zit er dan een geel in of een beetje rood, een rode tint voor de warmte. En groen, en, en dat, daar maakt hij weinig gebruik van, maar uh, blauw wel heel veel. Voor de koelere kleuren. En nou ja, dat is toch bijzonder om op die manier ook weer met die schilderijen bezig te zijn. Dus dat,
0: uh... Je zou haast gaan denken, eigenlijk zou je ook voelschilderijen um, met warmteverschillen kunnen maken. Maar dat is natuurlijk nog een beetje hardtek. Omdat inderdaad die lichtere plaatsen veel warmer zijn. Ja. Het zou ook wel een mooi idee zijn.
3: Nou ja, het is inderdaad met die voelschilderijen... dat ik er soms over nadenk. Van wat, ja, als je een, een iets koelere kleur hebt... van hoe zou dat dan uh, moeten aanvoelen? Inderdaad, koel. Cool. Nee, je kunt koelte niet altijd krijgen. Maar het zou, het zou wel leuk zijn om daarmee te gaan spelen omdat ja, het je dan zou met materiaalverschillen verschillen kunnen. Die je krijgt,
0: ja. Sommige materialen geven natuurlijk veel meer warmte af dan andere. Ja, dat, dat, dat is dan een leuke technische
1: ontwikkeling. Ivar, wat, 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 wat denk jij zoal als je dit allemaal
4: aanhoort? Nee,
1: ik was benieuwd of, um, of jullie ook iets vertelden over de achtergrond van de schilderijen. Um, dus niet alleen wat er te zien is, maar ook van, van hoe die. Um, waarom die dat schilderen of um, in, in welke. Ja tijdperiode van zijn leven dat afspeelt. Ja, dat doen we.
0: Zeker. Want uh, er zitten voorafgaand aan alle, alle schilderijen zitten zaalteksten. dan dus hangen er een aantal per zaal. En uh, die zaalteksten zijn algemeen. Maar we kunnen niet, omdat de totale lengte van de rondleiding is in een uur en tien minuten. En dat is al heel erg aan de lange kant. We hadden gerekend op, op drie kwartier. Maar dat is niet gelukt. Um, omdat je 28 werken moet beschrijven ook natuurlijk. Dus we kunnen niet heel erg diep ingaan op, de, op, de, op het waarom. Maar er speelt nog een ander ding mee. Want er is eigenlijk over een waarin die schilder er ook niet heel erg veel bekend. Dus dat is het. in die zin zijn de zienden en de blinden eigenlijk gelijk. Behalve dat je het nu als ziende in een, in een, een, wel in een soort, soort referentie, een soort context kunt plaatsen van de tijd. Maar Vermeer is zo'n unieke schilder dat we eigenlijk in die zin allemaal gelijkwaardig zijn.
1: Dus die, die ja, context. Dat bedoel, Maar dat bedoelde ik ook eh, om het in die context te plaatsen, omdat je dat vaak wel ziet. Maar dat is, moet je ook wel duidelijk beschrijven van dat je... Um, in welke tijd het, ja, het schilderij zich speelt, Ja, dat is waar. Heb jij daar nog iets aan toe te
0: voegen, ook, of niet? Aan dit, aan dit, nou ja, het is, het is inderdaad
3: interessant dat bij Vermeer... Dat, het, uh, dat er weinig over zijn eigen leven bekend is. Mm, He, dat, ja. Omdat hij in Delft uh, woonde, dat hij uh, 14, 14 of 15, 15 kinderen, kinderen had. had gekregen, <laughs> dat het een heel druk huishouden was, dat, uh, dat hij veel aan zijn schoonmoeder had. Uh, dat hij een nou, kunsthandelaar was... En dat hij ook uh, hoofd van het Gilde was, het Sint-Lucas-Gilde. Uh, maar nogmaals, weet je, we weten eigenlijk niet heel veel achtergrond van hemzelf persoonlijk. Nee. Dus uh, soms krijg je natuurlijk wel wat mee over de hè, tweede helft van de, van de 17e eeuw. En kan je het op die manier in een context plaatsen. Maar er blijven heel veel open vragen eigenlijk.
0: Voor iedereen hoor. En,
3: hebt, uh... Uh, voor iedereen. En de schilderijen die die hij heeft gemaakt... Ja, daar zie je vaak... een soort verstilling op. Um, en dan op de achtergrond... op de achterwand... Um, hangt vaak een ander schilderij... of een landkaart. Ja. Waarin je wel iets zou kunnen... kunnen opmaken... uit wat de betekenis van het schilderij is. Um, maar ja, dat, dat is het ook vooral.
0: Ja... En, en, en dat hebben we echt geprobeerd met deze, met deze tour over te brengen. Ja. Nou Liesoek, mag ik jou ongelooflijk bedanken voor deze toelichting. Dankjewel. En uh, ja, 31 maart, dan zien we elkaar natuurlijk sowieso. En uh, ik ja. hoop dat er ook nog meer luisteraars van onze podcast daar zullen zijn. Ik zal mijn microfoon meenemen, dus dan kunnen we daar ook opnames maken.
3: Oh, dat is ook uh, hartstikke leuk. Ja, zeker. Dat is leuk. En, uh, nou, jij had ook al een school, uh, de school uh, uitgenodigd om die uh, ochtend ja, te komen.
0: Barty Mees uh, heeft interesse getoond om, uh, om ja. met middelbare scholieren daarin te komen.
3: Nou ja, dat is ook al heel dus bijzonder. dat zou
0: ontzettend leuk zijn als ze ja. dat willen. Dankjewel Izoek.
3: Alsjeblieft. En uh, nou, ik uh, zie je in ieder geval weer op uh, 31 maart. Ja. Yeah. En uh, nou, de audiotour kan iedereen natuurlijk zelf ook gaan beluisteren.
0: Ja, dat en, kan via de site van het Rijksmuseum.
3: Ja. Daar uh, staat onder de toegankelijkheid de is hij te vinden. En uh, blijft altijd even zoeken. Maar hij is te vinden.
0: <laughs> ja, en de site is ook heel erg toegankelijk. Dus dat is, dat is allemaal ja. wel te doen.
1: Dank. Dankjewel. Okay. Nou. Ah.
3: Dag.
0: Zo, Ivar. Reacties. Kunnen we die. Uh,
1: kunnen we die ergens heen sturen? Jazeker. Waar, wat, waar, waar precies? Naar uh, info En dat is. Uh, Lexima met een X. En dan een streepje. En dan rijneker met E, I en C, K.
0: Ach, wat is dat heerlijk dat dat binnenkort een ander adres wordt. Ja, dat wordt wel makkelijker. Ja, dat gaat ook allemaal veranderen. En, en, maar kunnen mensen ook reacties inspreken? Wat is zo'n 06-nummer?
1: Ja, ze mogen mij altijd appen op 06 11444. -114
0: maar dat is ook leuk, want dan kunnen we die WhatsApp's draaien in de show. Ja.
3: Tot volgende keer luisteraars. Dag.